0: Un día una alumna me preguntó cómo era eso de escribir, cómo lo hacían los escritores con TDAH para escribir y concentrarse. Y me dijo que si podía alguna vez llevar a algún escritor que eh, tuviera este... Ahora no sé si es síndrome, pero bueno, ahora nos lo va a explicar bien. <ríe> eh, entonces eh, pensé instantáneamente en Fer Alcalá. Así que aquí lo tenemos. Literatura juvenil para escritores. El podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo
1: editorial. ¡Hola! Aquí está Hola, Fer. Fer
0: Alcalá, encantadísimo de estar contigo. Me encanta porque Fer viene una vez al año al podcast. Ay, yo feliz. Y no, yo encantada. La verdad es que cuando te yo pensé en ti... Y dije, Sé que tiene este DH, lo has puesto en, la, Y veo que hace reivindicación por redes sociales porque hay gente que yo creo que sé que tiene, pero no la veo hablar demasiado del tema y digo, pues tampoco voy. No, claro. ¿Sabes? Digo, la Fer que veo que le gusta y que o que al menos hace. Apología. Que habla de ellos en tapujos. Exacto. Digo, voy a, voy a traerle para hablar del tema. Pero antes, eh, Fer es coautor de un montón de novelas junto a Georgia Alcala. A Georgia pues Costa. Claro, Alcalá, claro. este. claro. Y bueno, el último libro que han sacado es La Luna del Cazador con eh, Un sello de Urano. Como ¿no? briel, como te... ¿eh? no Es
1: nuestra primera novela crossover, New Adult, no, sabe... no tan juvenil. Entonces estamos ahí explorando nuevas cositas.
0: ¿Y qué, de qué va? Cuéntanos
1: un poco. Pues a ver, es un thriller paranormal con su dosis de fantasía porque somos Costa Alcalá. Pero, por ejemplo, eh... ¿cómo que, por ejemplo, Fernando, cuenta de qué va? Pues, <risa> efectivamente. En, en Irlanda hay un maravilloso centro de rehabilitación a través de las artes, al que a mí me encantaría ir, porque te curan de tus adicciones y de tus cosas a través de clases de pintura de clases de... de todo lo que me gusta, pues eso Entiendo. pero resulta, ahí vaya, está embrujado y ah. en, está en una isla en Irlanda y hay una maldición y nuestros cinco protagonistas pues escuchan el grito de una banshee que implica que uno de ellos va a morir. ¿Cuál? Pues habrá que leer el libro. Pero es como una cuenta atrás para evitar esa muerte y, bueno, además de los fantasmas de los protagonistas, sudosis de salsa, sexo, en fin, no nos hemos cortado.
0: Wow.
1: Claro, es que, no. que podíamos subir un poquito la edad, oye... Ah,
0: pues ya sabéis, si quiero Esté escuchando y quiera mmm, dosis de magia y spicy, ahí Hay mucho
1: spicy, no porque además me encargo yo.
0: <risa> ah, bueno.
1: No, yo no también, pero yo más. Es como, no, no, más, más salsa.
0: <risa> no. Bueno, pues está bien saberlo, ¿ves? Eso no se, no se intuye por la portada. No, saberlo. claro, claro,
1: pero estamos súper contentos con la acogida. La verdad es que tiene una acogida muy buena. Estuvimos presentando en Gran Vía en la Casa del Libro hace un par de semanas y, y llenamos y, y, y bueno, eh, flipando un poco todavía con la super acogida que teniendo, así que muy contentos. Pero también Qué escribiendo guay. lo siguiente, esto es no
0: parar. Sí, precisamente de escribir vamos a hablar hoy. Como, <ríe> <ríe> ah, <ríe> exacto, exacto. <risa> Pero antes, dime, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Y qué libro nos recomienda esta semana? Te iba a decir juvenil, pero como más se está diciendo fuera de micros es que estás leyendo más New Adult, lo voy a dejar en el libro. Pues voy a juvenil.
1: recomendar lo que estoy leyendo ahora, que es Hasta que su muerte nos separe, de Miriam M. Lejardi, que para mí es la reina de... No sabría decirte si la comedia romántica, porque esto no es una comedia, es un thriller, pero tiene ese humor brillante de Miriam, con situaciones ridículas y surrealistas que encajan a la perfección... Y yo creo que aquí entre nosotros, que ya llevamos un tiempo, esto de juvenil, no juvenil, al final le viene muy bien a los libreros, a los agentes y a las editoriales. Pero es un libro que puede ser leído por cualquier tipo de público y lo recomiendo porque si Miriam escribe de miedo, este lo ha escrito con terror. O sea, sí. me ha quedado fatal la metáfora. Eh, quiero decir que, que está súper bien y me está encantando, porque además tiene una subhistoria, habla de temas que a mí me interesan, dentro de todo el thriller de mm, muerto, eh, no quiero spoiler, pero leedlo porque me está encantando.
0: Bueno, pues apuntamos a Miriam, porque Miriam ya sabemos que es, escu o sea, escucharla en historias ya es descojonarte, leerla también, directamente, es, es que... Es... Alucinante como con un par de frases puede hacerte reír tanto. Impresionante. pensar mientras
1: te ríes. es eh, eh, La odio mucho porque lo hace muy bien.
0: Bueno, eso es admiración, en parte. Ese odio no. es como... Odio, odio como... a Miriam Belhardi. No, la quiero mucho. Que te saquen de contexto por aquí, que le manden el audio. Es que se lo voy a mandar yo. Me parece maravilloso. Vale, y ahora sí, vamos a entrar en lo que es el tema del podcast, eh, todo aquello que mi alumna quería saber, un abrazo para Susi desde aquí si nos está escuchando, Hola, que seguramente sí, Pero ya me fastidiaría que no escuchara este podcast ya que ella es la que lo propuso. Eh, así que meternos en términos médicos y psiquiátricos para que la gente lo entienda, lo primero es lo primero, ¿qué es el TDAH?
1: A ver, vamos a aclarar también que yo soy filólogo, soy profesor de secundaria <risa> No soy ni psiquiatra ni psicólogo. Lo que ocurre es que soy una persona muy curiosa. Y cuando me lo diagnosticaron yo quería saberlo todo. Y ese querer saberlo todo también forma parte del TDAH. Pero ya hablaremos de, de, de todo esto. Pues podemos decir que el TDAH ahora mismo es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero el DSM-6 creo que es el próximo que va a salir, el DSM-6. Digamos que es el libro de psicología donde se incluyen todas las condiciones y trastornos, como el manual, ¿no? La biblia de un psicólogo que quiera diagnosticar. Eh, sobre todo hay varios estudios en Estados Unidos que quieren cambiar la palabra trastorno por condición, porque no es un trastorno, y realmente cambiarla por condición de la atención y la actividad, porque no es que haya un déficit de atención y no es que haya una actividad extra es un problema de regulación cerebral en estos dos factores, en el que influye una cosa que se llama la dopamina. Y yo no sabía qué era la dopamina y me puse a investigar la dopamina es un neurotransmisor, tampoco sé lo que son los neurotransmisores, pero entiendo que son cosas que funcionan en nuestro cerebro y que cuando falta o cuando hay mucha, cambia nuestra manera de percibir el mundo. Entonces digamos que es algo con lo que naces, porque es una condición neurogenética, se hereda.
0: Vale, es decir, porque esto, yo siendo madre, sé que no pasa y no tiene nada que ver, ¿vale? Pero yo siendo madre estoy escuchando mucho el hecho de el niño si tiene pantallas va a tener TDAH, si tiene mucho tal. Si lo tiene, lo, lo tiene ya,
1: ¿no? Exacto. De hecho, yo siempre sospeché que mi madre lo tenía, porque soy profe. Y
0: hasta ahora, quizá, eh,
1: El TDAH venía enmarcado en. En, en el típico niño, y digo niño en masculino a propósito, que no paraba quieto, que no sé qué, que no sí. sé cuánto, porque era lo que se había estudiado. Y se claro, todo esto está muy reciente. Eh, eh, y, y la, la... Ahora parece que todo el mundo tiene TDAH. No, es que en Estados Unidos ha habido estudios muy importantes donde, primero, a las mujeres no se les diagnosticaba de TDAH, que yo me he quedado flipado. Era como que no existía ahí, cuando, claro, es que las mujeres socialmente no se les permite esa expresión de la actividad uh -huh. que se le permite a un niño, que todo está relacionado. Y también se pensaba que, pasaba, eh, que, 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 que a los 18 años, mágicamente, se te pasaba el TDAH. Y oh. tampoco. De hecho, en la vida adulta afecta a muchas facetas invisibles, pero porque cuando tú eres adulto, por mucho TDAH que tengas, tienes otras herramientas de autocontrol y gestión. Entonces se interioriza más y aparecen comorbilidades como la ansiedad, la depresión, los TCA, las adicciones. De hecho, hablando con mi psiquiatra y, y, y leyendo su libro recién sacado, que es maravilloso, cuyo título no recuerdo ahora, pero que luego le daré a Laura para que lo ponga eh, en las notas, En las notas. Eh, un porcentaje muy alto, no sé si un 70 o un 80 de, de personas que están en la cárcel, tienen TdH. ¡Ostras! Claro, la impulsividad y el no medir las, las consecuencias de tus actos está ahí en tu cerebro. Uh -huh. es, afecta a muchas facetas en la vida adulta. Entre ellas,
0: escribir. El Escribir. Ahí va la pregunta. Entonces, el TDAH, ¿cómo te afecta por una parte a ti como persona y otra parte para ti como escritor?
1: Wow, Que, pues, como persona, obviamente afecta a todas las facetas de mi vida. Y tengo, estoy aprendiendo ahora a gestionar mejor porque sobre todo lo que me ha permitido descubrir que soy TDAH, en mi caso es especial. ¡Ah, viva! Yo tengo una cosa que se llama doble excepcionalidad. Puede haber doble y triple excepcionalidad. De hecho, puede que yo tenga una triple excepcionalidad. Lo explico. Yo tengo TDAH, pero también tengo altas capacidades. También he nacido con ellas. ¿Qué ocurre? Que mis altas capacidades han suplido muchas de las carencias del TDAH, ¿no? Yo he tenido éxito eh, académico, yo no he tenido ningún problema porque tenía altas capacidades y además soy LGBT, con lo cual se ha juntado ahí una bomba que ha explotado a los 38 años. Exploté con un burnout de la leche del que no me he recuperado hasta que no he estado viendo las causas por las que eh, tuvo eso. Y a la hora de escribir, pues mira, te lo voy a resumir con una frase. Si no escribiera con Georgia, probablemente no acabaría ninguna novela.
0: Wow. Pero tú has acabado novelas escribiendo he solo. He
1: acabado novelas escribiendo solo, pero muy cortitas, en periodos de mi vida muy calmados, y porque hay una cosa dentro de tanto del autismo como del TDAH que se llama hiperfoco. Y es que te entra una obsesión y te queda... O sea, tu obsesión. Pero son intensísimas... Pero tienen una fecha de caducidad. Si no has acabado la novela durante tu hiperfoco, te vas a aburrir de ella, te va a entrar otra historia y la vas a dejar medias. Y eso me ha pasado toda la vida. ¿eh? He acabado yo solo cuatro novelas, de las cuales publicadas hay tres. Pero son, no son novelones como los que escribo con Georgia. O sea, una es una, son, dos son infantiles de sus 200 ciento y pico páginas y el otro es una comedia romántica que fue mi primera, por tanto sí que me duró la obsesión durante más tiempo porque no solo fue mi primera novela sino fue decir, hostia, esto de escribir me mola
0: uh -huh.
1: pero sí, eso te lo puedo resumir con eso, por muchos motivos por el hiperfoco y porque claro, es un cerebro que no, que no calla y no para y las ideas pum, pum, ahora quiero escribir esto, ahora quiero escribir lo otro y es un caos
0: ¿Se puede tener hiperfoco sin, sin tener TDAH? Sí, sí, lo que ocurre es que no... No, lo digo porque a lo mejor alguien que nos está escuchando y dice... mí me pasa, ya tengo... Claro, no, eso? Vamos a ver,
1: eh, el autodiagnóstico o la autodeterminación está muy bien porque como adultos nadie nos conoce mejor que nosotros y, y, y es importante saber reconocerlo, pero debe darse una serie de síntomas, condiciones muy alargado en el tiempo y sobre todo que condicionen tu forma de vivir y que también te provoquen te provoque cierto malestar. Al final, eh, con este libro que, que te voy a recomendar, que es de mi psiquiatra, que, que lo acaba de sacar, que es como el TDAH para cuñados, es un, es un libro que se entiende muy bien y que es para personas que no creen en el TDAH también o, o para una persona que, que, lo, que lo sospecha, es muy cortito y muy claro. Y dentro de lo científico que es, porque está escrito por una psiquiatra, eh, está muy bien, por lo menos, para saber si vas por ahí o no. Pero claro, son cosas que pasan a personas neurotípicas también. Pero son muchas cosas que sean. O sea, al final todo es un compendio de cositas que te, que te marcan, pero sobre todo el marcador es biológico y neurológico. Pero el hiperfoco no pasa a todos. ¿Quién no tiene obsesiones
0: a mí también me pasa a veces que digo, tengo un momento muy obsesivo por una novela, por una historia, que también pienso, si no avanzo lo suficiente durante este tiempo, no la voy a acabar. Pero sí que es verdad que, aunque se me pase la obsesión, sigo escribiendo después. Claro, yo no. Pero, pero tengo esos momentos de decir, wow. Yo, yo no, porque. Perdón si se escucha un bebé, bebé llorando bebé. de fondo, ¿vale? Perdón si se
1: escucha un gato.
0: No, gato no. El bebé no se escucha, pero está atendido, ¿eh? No está solo.
1: Es importante decirlo. Mira, la
0: diferencia quizás está en
1: que a mí me provoca malestar físico regresar a esa novela me aburre me, me quita la dopamina me, me, es, es uh, no quiero básicamente
0: entonces ¿cómo funciona la motivación en una persona con TDAH?
1: pues es bastante difícil de gestionar sobre todo porque yo estoy aprendiendo ahora yo antes pensaba que yo era así que no había una condición detrás de mí que, que me hacía ser así. Entonces, claro, estoy, estoy descubriéndome ahora. Y lo importante yo creo que es la autorregulación. Para mí, eh, tanto la terapia orientada al TDAH como la medicación están siendo mágicas. Porque yo pensaba que lo normal era tener mil voces en tu cabeza hablándote a la vez. Resulta que no y la medicación ha bajado el volumen de esas voces, me permite centrarme, porque a lo que afecta al TDAH es a una cosa que se llama función ejecutiva. Y dirá Laura, ¿qué, ¿qué narices es la función ejecutiva? Pues es la capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos a hacer cosas. Priorizar, por ejemplo, yo no sé priorizar. Yo pensaba que era un escritor muy mapa, y no es verdad, lo que ocurre es que yo necesitaba el control absoluto sobre la novela para que mi función ejecutiva, para poder ponerme a escribirla, porque tenía tanto miedo a que se me olvidaran detalles, a que mi cerebro cambiase, que, que yo me creía que era muy mapa. Entonces, eso es una estrategia de sobrecompensación y yo en realidad soy un menos mapa de lo que quería que era, por ejemplo. Entonces, la motivación funciona a destellos. A destellos.
0: Te viene, te va y viene y va, ¿no? Y aparte, o sea, como si fuera el hiperfoco, pero en pequeñas dosis. Exacto,
1: y aparte somos personas eh, a las que los estímulos físicos eh, nos generan o malestar o bienestar, muy con una sensibilidad, pero no entendida como ¡ay, qué sensible eres! sino con muy poco filtro desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro, ya sabes Laura, que tú has hecho podcast conmigo, me das un micro e in, 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 interrumpo a todo el mundo, eh, pues pasa lo mismo al revés. Eh, es como yo necesito ruido constantemente en mi casa, poner la radio, poner música, poner la tele, aunque no la vea, para callarme, por ejemplo. Y yo pensaba que eso era lo normal, ¿no? Es el TDA. Y entonces es muy difícil entrar en el periodo de concentración. A nosotros los pomodoros no nos funcionan. Porque, claro, sientes tanta presión en rendir durante un periodo determinado de tiempo tan pequeño y sabes, porque tú te conoces que tu cerebro no va a atender, no va a entrar en ese momento porque pff, no. Entonces te genera más ansiedad y no haces nada. Nuestro cerebro son 500, eh, 500 ventanas abiertas del navegador. Haciendo así. Hola, hola, o sea,
0: no, hola! Una otra,
1: ¿no? <risa> Entiendo. Entonces, yo creo que, que, so que escribir con TDAH es difícil, pero no imposible. Concha Perea tiene TDAH y, por ejemplo, allá la medicación no le funciona y tiene sus estrategias para lograrlo. Pero si, pero si hacéis cuenta, Concha es una escritora lenta. Precisamente por el tdh Tiene que estar metida en muchas tareas y haciendo muchas cosas distintas para no aburrirse. Para no entrar en ugh, oscuridad. Es
0: que si no fuera por Georgia no escribiría. Claro,
1: porque primero, Georgia tira de mí. Segundo, hay una parte de compromiso. Entonces, en mí, que puede que en otra persona no, en mí el compromiso tan férreo que yo tengo con Georgia y mi amistad con Georgia me obliga a entrar en ese momento de concentración pese a no querer y a pese al no quiero. o Ay, Dios mío, cómo mola mucho esta pared que tengo aquí delante. ¿Eh? Me, me tira hacia abajo y, y sus whatsapps de Fer, ¿cómo vas? Eh, como vale? Entonces, y, y claro, ella tiene... Pensábamos que ella era más, más desordenada que yo y no, yo soy mucho más desordenado que ella. Eh, al final, esto me está permitiendo conocerme mejor porque yo tenía muchas estrategias de sobrecompensación, como he dicho antes, que habían disfrazado mi personalidad por miedo, por vergüenza, sobre todo por miedo, a no cumplir expectativas. Y bueno, ahora estamos en periodo de quitarte capas y descubrir quién eres. Es que va todo relacionado.
0: Duro, ¿eh? En realidad, porque es como tú ya tenías pensado cómo eras y ahora te estás... o, o no, o a lo mejor tiene que ser un para, liberador también. Para mí es liberador,
1: Laura, porque, porque tenía mucha culpa dentro. Yo me culpaba y al final te das cuenta de que no es culpa tuya, es que tu cerebro funciona así. Y tú y tu cerebro vais a vivir juntos toda la vida. Y es pura química. Entonces, cuando le echas la culpa a la química, ya no eres tú. Ya no eres un desastre. Ya no eres una persona que llega siempre tarde a los sitios. No, es que no estás programado para eso. A lo mejor eh, la sociedad tiene que... Por eso hago tanta reivindicación de la neurodivergencia. Porque a lo mejor hay que preparar y visibilizar estas otras maneras de entender y de percibir el mundo. Llámese autismo, llámese eh, TDAH, llámese altas capacidades son maneras distintas de interpretar el mundo que a lo mejor no no nos funcionan y lo que hay que cambiar es el mundo y no nosotros no sé
0: Sí, yo creo que es que al final siempre el mundo está, ha estado hecho para un molde y ahora empieza a romperse ese molde ¿no? desde hace unos años estamos empezando a romper entonces está guay que cada uno desde que no debería ser así porque sabes deberíamos tener diferentes moldes para todos pero está bien que cada uno levante la voz en cuanto a lo suyo para saber que existe, ¿no? Exacto.
1: Somos escritores, Laura. Lo que no se nombra no existe. Entonces, para mí esa es una regla fundamental y no tengo vergüenza en hablar en redes de todo esto porque creo que, que el, la pequeña voz que como escritor puedo tener hace algo. Y yo recibo a diario muchísimos mensajes de personas que dudan si son neurodivergentes, si no... Entonces creo que estoy haciendo algo. Por lo menos crear conciencia. Eh, soy profe y durante toda... Yo soy consciente de que era el TDAH, pero para mí el TDAH era una cosa muy distinta como profe porque era el niño que se movía, que no prestaba atención, que hay que poner en primera fila, que si toma medicación, que si no toma medicación, que si no sé qué. Yo nunca había tenido una alumna TDAH en 17 años de carrera es sorprendente claro, todos estos estudios de que a las mujeres no se ha estudiado el TDAH está cambiando totalmente el paradigma de qué es no es el niño que no se está quieto en la silla no porque además mi hiperactividad es interna a mí me decían, pero relájate ¿eh? mi peor pesadilla es ir a un spa a estar, a estar ahí bajo un, bajo un bajo un chorro porque mi cabeza no se calla ¿Sabes? Hay muchos tipos de hiperactividad. Entonces, claro, no es tanto que también la tengo, la hiperactividad física, ¿no? Si ya cambio de postura cinco veces en lo que llevamos hablando, pero sobre todo mental. Y eso a, una, a un escritor le afecta porque la concentración es complicada. Estamos dándole respuestas a Susi, ¿tú crees?
0: que sí, además ella creo que me, que me creo no, me pidió creo no, mi cerebro está un poco roto también pero lo mío es por otra cosa, cansancio y demás eh, estuvo pidiéndome que pidiera consejos sobre escribir con TDAH, en plan qué hacer en casos de tener
1: sí ¿Cómo, cómo afrontarlo vaya cómo afrontarlo, pues mira lo primero y lo que mejor me sirve a mí es quererme porque yo me abroncaba yo me echaba la culpa, entonces en el momento en el que la culpa ha desaparecido del espectro, en el que entiendo que esto no, no es culpa mía, que es mi cerebro y que es química, desaparece gran parte de la carga. ¿no? Entonces al desaparecer parte de la carga tienes más espacio para respirar y más espacio para centrarte. Y yo creo que, que es un trabajo que no se puede hacer de un día para otro. Es un trabajo de... Reconocer tus rutinas. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo escribo mejor por las mañanas. Claro, escribo mejor por las mañanas porque mi cerebro está menos saturado. Por eso escribía mejor por las mañanas. Entonces, a mí la medicación, por ejemplo, lo que ha hecho es que mi cerebro no se canse tanto. Pero reconocer tus rutinas, reconocer tu biorritmo, para mí, eh, yo tengo eh, el Apple Watch, me lo recomendó mi psiquiatra, yo no le pens yo, yo pensaba que esto era una cosa que me iba a distraer en lugar de centrar, pero bueno, cuando le quitas todas las notificaciones, eh, yo tengo una cosita que me, me, me pregunta cada X, ¿cómo estás? Entonces, llevo haciéndolo un mes, entonces estoy viendo los picos de cómo estoy y puedo aprovechar ya tengo una, un, un mes de evaluación para saber mi ritmo de sueño, mi, mi, cómo me afecta, puedo evaluarme a mí mismo y, y en función de eso, saber cuándo voy a rendir mejor a la hora de escribir. No te obligues a hacer el mapa. Queridos escritoras, escritores con TDAH, no vais a hacer mapas. Podéis dibujarlos, pero planificad en corto y poneos metas posibles y diarias porque si nuestro problema es que eh, la dopamina, que digamos que es la hormona del premio, no funciona bien, si no te das premios, vas al hoyo. Entonces tienes que permitirte unas metas diarias y cortitas y, o sea, y realistas. Luego puedes ir ampliando, ¿no? A medida de, de... Porque a lo mejor se te ha quedado corta. Pero primero mejor quedarse corto y darte un premio y que tú te sientas satisfecho con tu trabajo a no estar eternamente frustrado como estaba yo, porque nunca cumplía. Porque además da vergüenza, da mucha vergüenza reconocer que llegas tarde, da mucha vergüenza reconocer que tu casa está desordenada, da mucha vergüenza reconocer que has entrado en un hiperfoco de mmm, cómo se fabrican las grapadoras, que es que es un problema muy grande, porque como estés documentándote no paras nunca y no has hecho lo que tenías que hacer. Mira, yo tengo un proyecto... Esto es premicia, Laura, para tu podcast. Hay un proyecto que quiero hacer yo solo, que está ambientado en la época victoriana, que es sorpresa, ¿no? que es mi preferida. Había un terror enorme enfrentarme a ese proyecto y empezar a escribirlo y pude, o sea, dentro de todo lo que es el TDAH existe el llamado impuesto Tdh, que es que como somos tan impulsivos y tenemos tan mala gestión económica y atendemos, o sea, yo me he tenido que desinstalar Amazon del móvil, ¿vale? Hasta ese punto, claro, Laura, o sea, yo soy muy impulsivo, yo no gestionaba mi economía nada bien, y da vergüenza, tiene, se supone que eres un adulto funcional, y son cosas que has ido enmascarando, que es otro concepto importante de, del TDAH y del autismo, ¿no? Enmascarando, ocultando, guardándote, para mostrar esa imagen de adulto funcional, no te voy a o sea, Yo ya tenía antes de eso 353 PDFs que no están disponibles en España de época victoriana de documentación, ¿vale? pau wow. Sí, también soy filólogo inglés, es decir, eh, va en mi formación. Pero eh, cuando este proyecto se me metió en la cabeza en noviembre de 2021, creo que me leí y me compré veintipico libros de la época victoriana porque sentía que no estaba preparado para enfrentarme a ello. Y claro, pum, 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 entras en el bucle, entras en el bucle y cada vez quieres saber más y no paras. Pero, ¿qué pasó? De pronto se me pasó la obsesión y esos libros están ahí. Y el proyecto está ahí. Vale. Ah, lo haré. Tengo el conocimiento ya, creo. Y si no, no pasa nada. Te pones a escribir y ya te documentarás después, ¿no? Ya le darás... Pero es Cada persona es un mundo, pero es un cerebro que no funciona como una persona, es que odio la palabra normal, pero como una persona neurotípica eh, que esperas que funcione. Y como tú mismo esperas funcionar. Entonces es un proceso largo de aprendizaje y de, y de autodescubrimiento. Y no te puedo dar ninguna herramienta que funcione universalmente precisamente porque como toda neurodivergencia hay un espectro. Dentro del espectro tú puedes estar más en el tipo inatento y menos en el tipo hiperactivo o pueden darse en diferentes épocas en ti la hiperactividad y la falta de atención. Entonces vas a tener que hacer un trabajo muy diario de autoobservación y de autocuidado y de autoconsolación y de no pegarte broncas si no sale. Yo creo que eso es lo más difícil. Porque al final una novela sale, antes o después, mejor o peor. Y, y diferenciar los roles de escritor, lector y editor también es muy importante. Cuando escribes eres escritor, cuando editas eres editor y cuando lees tu propio libro eres lector. No mezcles los tres papeles. Escribe. mejor O sea, El nano es maravilloso para un TDAH. Porque te permite estar un mes hiperfocalizado. De hecho yo empecé con el nano. <risa> Y se me olvidaba ir a trabajar. ¡Qué sorpresa! Ahora entiendo. Te lo juro. Me veo. O sea, me veo, pero sé que en un momento tienes que ser claro, una, claro. una mierda, ¿sabes? Yo ahora, después de... Estamos hablando del 2004, que fue cuando yo empecé a escribir en serio. Ahora me veo. La puta vergüenza que me dio a mí. ¿Qué coño le digo? yo A ver... Trabajo, que yo era becario de la universidad. A ver qué nos vamos a pensar aquí: que yo servía cafés ¿eh? y hacía fotocopias, pero no fui. está escribiendo?
0: La mejor excusa que hay en realidad. ¿eh? Claro, o sea, claro, qué pero ¿qué, di
1: ¿qué dices? Pues está mal. Entonces, cuando has tenido que poner a lo largo de tu vida tantas excusas para ocultar esos fallos, cuando eres adulto tienes una mochila de culpa y vergüenza súper pesada. Y que te digan qué es TDH y qué es el TDH. Y entonces permitirte ese, ese espacio de hostia, pues no era tan desastre, no era tan, 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 tan inútil, te permite funcionar mejor. Y de eso se trata, ¿no? De ser funcional sin sucumbir en el capitalismo, sin caer en la productividad absoluta. Porque yo tengo muchos problemas con la productividad. Claro, no me sentía productivo suficiente, suficientemente productivo. O sea, al final, claro, por eso hay ansiedad, hay depresión, junto a los trastornos del TDAH del adulto, porque tu condición te genera esos otros problemas. Y frustración e ira, porque hay una muy mala gestión emocional. <risa> Lo tenemos todo.
0: Tu cerebro en plan Inside Out tiene que ser un show, ¿no? <risa>
1: Otra, sí. Yo tengo, o sea, eh, aquí hablan todas a la vez. Hablan todas. Yo me sentí muy identificado con mi Inside Out, pero yo echaba de menos otras voces. Las nuevas, las nuevas.
0: Las que van a salir. Sí. <risa> a yo también, me muero de ganas. Es que he conocido Ansiedad y ya la quiero. ¿Sabes? Quiero decir qué cosas.
1: <risa> ansiedad lleva mi cara al lado en el diccionario pero ahora tengo mucha menos ansiedad que antes por ejemplo Laura, a la hora de enfrentarme a la escritura, yo, yo hubo momentos ¿cómo puede ser que lo que más te gusta en el mundo, que sea escribir sea lo que más ansiedad te dé? es incoherente y no entendía por qué y, yo, y no era miedo a la página en blanco porque jamás he tenido miedo a la página en blanco era pura parálisis del TDAH de cuando las expectativas están aquí, o tú tú y tú eres incapaz de llevarlo a cabo y no y no sabes por qué. No, es que tu cerebro no está programado para llevarlo a cabo de esa manera. Entonces,
0: es decir, tú te pones objetivos, objetivos diarios, digamos, diarios, para llegar diarios, a ellos. ¿no?
1: Y en eso Georgia me ayuda mucho porque después de tantos años escribiendo, Georgia y yo hablamos todos los días. Porque como os hemos contado, nosotros escribimos las novelas a la vez, ambos tocamos el texto... Y para llevar esa coordinación tan absoluta entre los dos necesitamos muchísima comunicación. No mentimos, Georgia y yo, cuando decimos que hablamos más entre nosotros que con nuestras parejas. Pero es necesario para que todo fluya. Yo tengo que saber dónde está Georgia en la novela y ella tiene que saber dónde estoy yo, pese al Google Doc, ¿no? Porque a veces el Google Doc ya tiene 300 páginas y no ves el, el, el bichito. Eh cómo está emocionalmente ella, cómo estoy emocionalmente yo, qué puede lograr ella hoy, qué no puede lograr ella hoy. También se ha metido la variable maternidad dentro de nuestro trabajo. Entonces, nuestra comunicación es muy fluida y de hecho siempre pensamos que puede mejorar y de hecho trabajamos mucho por mejorarla. Sin esa comunicación creo que ninguno de los dos sería capaz de escribir. Lo que Juntos. ya. Yeah porque es necesario, también hacemos novelas muy tochas y muy gordas, y nos sí. gusta mucho eh, decorar el world building, eh, los, darle profundidad a los personajes, entonces sin comunicación eso no sale y sin esa comunicación a mí no me saldría. Uh -huh. Yo escribía desordenado, Laura, al principio. Me apetece escribir esta escena, ¡Ey! También te
0: digo que también funciona, sabes. Victoria
1: Álvarez lo hace porque ella antes de escribir ha llevado tres años mmm, mmm,
0: planificando. Planificación,
1: sí. ya no, yo era como ¡Uy!
0: <risa> me lance lo que salga sale, ¿no?
1: <risa> claro, por eso tardé en escribir mi primera novela, que es una comedia romántica sencillita que cumple todos los patrones de comedia romántica, porque tiene una estructura muy determinada. Tardé tres años.
0: También era la primera. Ya
1: Laura, pero tres años.
0: Pero también, es que yo aquí también quiero que la gente sepa que no está mal tardar tanto en escribir ¿Sabes? Quiero decir Es que ha sonado a, a uff, ¿sabes? Sí,
1: pero el, el uff es cuando releo la novela y me doy cuenta de que tiene 270 páginas, que no es una cantidad de páginas grande Era la manera en la que yo escribía un párrafo por aquí una ya. frase por aquí un cuaderno por aquí, que no sé lo que he escrito en este cuaderno eh, a qué capítulo corresponde, este archivo, otro archivo, otro archivo, no era... El tanto, caos, ¿no? Claro, era el, el, de, el caos con el que yo la estaba escribiendo. ¿no? El, yo, de hecho, pienso que a, ojalá nos dejaran a los escritores que tenemos una carrera y que publicamos con editorial y que hay una presión no por publicar y por estar presente Ojalá me dejaran un año y medio, no pido tres años, año y medio para trabajar una novela eh, y darle a <risa> editorial ya el manuscrito limpio que quiero. Porque muchas veces a, les, a los escritores nos echan la bronca porque, ay, es que este no libro no está perfecto. Si tú supieses las condiciones que me han dado a mí para escribirlo de seis meses, 400 páginas, a lo mejor te callas. Sí, sí. Y no mira
0: a nadie. No, no, o sea, a mí me ha pasado... Con los, sobre todo, con los fantasmas. Eh, con claro, los, no, 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 fantasma. bueno,
1: los encargos O sea, eso es... Hola, necesito esta novela de este youtuber de quien te tienes que mirar... Para, para dentro de un mes, y tú. ...todos tus vídeos en un día para dentro de 15 días. Con esto, con esto, claro. con esto. Ay, pero al youtuber a donde le gusta esto. Pero si
0: estábamos haciendo esto. Da igual. Eso pero, pero si quedó una semana. Ah. Y el, bueno, aquí tenéis la escaleta. Vale, aprobado. Es que al influ no le ha gustado esta parte. Y es como, pues se le pasé la escaleta y sabía lo que había. Y miré, por si favor. Te lo esa tarde. Y te
1: dice al día siguiente, pero no que lo ha dicho dos semanas después. Efectivamente, pues yo no empiezo
0: a escribir hasta que no me dan todo el visto bueno, porque digo es perder el tiempo, pero bueno, eso es ya, otro tema. Pero yo me agobio y me pongo. Sí, sí. Yo, Yo igual, has, <risa> traído, <risa> alguien,
1: ¿Has traído ya a alguien eh, eh, para hablar de este tema al podcast? No,
0: me traigo a mí misma.
1: <risa> Trate a Georgia. Vale. Trate a Georgia porque te vas a reír.
0: Vale. Próxima cita, Georgia Alcala. Georgia el juego que Alcala, que a Alcala. Bueno, caso. porque,
1: Mira, en el premio, cuando ganamos el premio Kelvin del Celsius, en el mío pone Fer Costa y en el suyo pone Georgia Alcala. <risa> Da igual, somos un ente único.
0: La, la, perdón por lo de los apellidos, pero sí, la traemos para hablar de encargos. En, en plan salseo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, escribir con ¿Más TDAH, allá de eso. Eh, no va a ser nunca fácil, pero es posible. Y sobre todo, yo creo que el consejo que le daría tanto a Susi como a todas las personas con TDAH que nos están escribiendo es... El amor a uno mismo. Es que va a parecer una tontería, Laura, pero tendemos a tirarnos tantas piedras y el autoconocimiento y la paciencia. No somos pacientes. A los TDAH no nos puedes poner en una cola, nos ponemos tensos. Entonces tenemos que trabajar la paciencia y primero la paciencia con nosotros mismos. De aquí, el Apple Watch. Me he puesto como meta estar un mes de observación. Uno, al tener una meta ya no, siente que, ya no siento que estoy perdiendo el tiempo. Me permite ir mirando, a ver, eh, si cada hora o cada tres horas me pregunta el reloj cómo te sientes, puedo ir viendo mis picos, mis saltos, si veo mi, mi ciclo de sueño, puedo relacionar eh, toda la parte biológica que me afecta a mí. Pues, a, al ir apuntando en el reloj, porque claro, no nos pidas que llevemos agenda ni nada, pero el reloj... Tampoco es sacar el móvil, es decírselo a Siri. Entonces, es la herramienta más práctica que yo he encontrado para eh, no sucumbir a la pereza, a la distracción y que cuando esté escribiendo, Siri me recuerda, oye Fer, escribe tonterías, pero me permite centrarme mejor. Mm. Y creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. Eh, no ponerte en metas imposibles
0: a largo plazo también, ¿no? Sí, lo puedes poner,
1: plazo. pero requiere un trabajo de autoconocimiento brutal y de auto palmadita a la espalda diaria. Y sí,
0: decirte qué bien lo has hecho y no mírate, no has llegado a y, y, dos no lo has hecho y palabras. Bien,
1: no lo has hecho bien no porque porque no, porque tu cerebro hoy no estaba para eso. ¿Qué le vamos a hacer? No tienes las mismas facilidades que otras personas para llevar a cabo ciertas tareas, pero tu cerebro te permite tener un pensamiento lateral que otras personas no tienen, te permiten una creatividad que otras personas no tienen, precisamente porque toda tu vida has estado buscando estrategias para solucionar situaciones, entonces hay también partes muy positivas de las que se podrían hablar, que benefician al escritor. Ese pensamiento lateral no lo tiene todo el mundo para decir cosas originales en tus libros ya. y que tengan sentido. Entonces, bueno, no todo es malo, ¿eh? Pero lo importante es reconocerlo. No reconocerlo de, oh, no, me niego a ser TDAH. No, no, que te lo digan. Si tienes dudas, acude a un especialista. Pero no a cualquiera. Investiga. Ve a una persona especializada en TDAH. En España estamos muy atrasados. Si te metes en TikTok, si te metes en Instagram y, y te metes en el mundito ADHD, como se llama allí, o sea, nos llevan años luz. Y de verdad, Instagram y TikTok ahora mismo son una fuente de información fundamental que no te diagnostican, pero eh, dado que los algoritmos son, esos sí que tienen hiperfoco. Los uh -huh. algoritmos de TikTok e Instagram sí que tienen hiperfoco, porque como te gusta un gato negro, ya. solo tienes gato.
0: No sales de ahí.
1: Pero además, como nos escuchan, porque el otro día, Julio, mi pareja y yo, estábamos hablando de componer una canción, no sé qué, bueno, porque él canta. Eh, ahora todos mis anuncios de Instagram son de Compon tu canción! ¿Lol? Eh, sí. Bueno, es que una vez estaba hablando de planchas de planchar, Sí. Y de pronto todos mis anuncios eran de planchas para el pelo. Hola, no tengo pelo.
0: <risa> sí, sí, es alucinante. Yo sí que doy por hecho que nos escuchan. Una o sea, estos... eh, paranoia.
1: Quien sepa inglés, eh, eh, también te puedo dar cuentas que, que creo que merece la pena seguir porque mm -hmm. dan información muy importante que me ayudan a mí, pero son solo para ese primer paso de lo soy o no lo soy. Y si tienes dudas. Eh, el, el au, la autoevaluación, el autorreconocimiento, el autodiagnóstico auto No vale, porque es una condición neurológica Por tanto, no estamos hablando de cosas banales Aquí necesitas una, una ayuda médica, psiquiátrica, psicológica y neurológica eh, sobre todo por, por tu propio bienestar y yo no he empezado a estar bien hasta que no he unificado esos oh. factores. Y yo soy pro-medicación. A mí, por ahora, uh -huh. la medicación me ha salvado la vida. Son medicación que tienen muy mala fama porque algunas de ellas son, flipadlo, ¿no? Derivados de las anfetaminas. Uf. Que teóricamente deberían ponerte como una moto. ¿No? Uh -huh. El primer día que yo tomé esa medicación porque me hizo efecto inmediato, fue como calmar una sed de insatisfacción que yo no sabía que tenía. De pronto me sentí más presente que nunca en el mundo, porque yo con mi psicólogo tenía muchas peleas, porque me decía, es que tú no vives en el presente, vives en un pasado, en un qué pasaría así. En... Claro, claro, todos esos escenarios de mi cabeza estaban a la vez. De pronto la medicación, cuando mi cerebro funcionó segregando las sustancias que tiene que funcionar pese a las dificultades del de lóbex prefrontal no funciona que no me voy a meter en eso porque no tengo ni idea y yo lo sé porque el, el hiperfoco ha hecho que lea mucho sobre el tema para mí fue descubrir que yo me no había estado pasando la vida en modo difícil entonces si pensáis que la vida la estáis viviendo en modo difícil por las causas que sean, neurodivergencia, depresión, ansiedad, eh, al final es una discapacidad. Un TDAH, un autista, tiene una discapacidad. Que una discapacidad también está cambiando su significado y no es una incapacidad. Es una dificultad extra a tu vida. Y ahí ayudas. Y ahí, sobre todo, una guía médica y psicológica que deben acompañarte. Luego podrás volar solo, o sola, o sole. Pero si tienes dudas, acude al especialista. Y mis redes están abiertas, Laura. Y yo encantado. Por favor, todo el mundo, eh, tanto en Twitter como en Instagram, escribidme que yo quiero me mejorarle la vida a la gente. No, pero quiero que todo este camino que a mí me ha supuesto tan difícil de autodescubrimiento, de años de burnout, de, de ansiedad, de depresión, no lo vi a otra persona. Y si es una escritora o un escritor, que la tarea de escribir no suponga la montaña basura de ansiedad y de miedo y de dificultad que me suponía a mí, te puedo dar consejos personales para tu situación personal. Uh -huh. No
0: sé. Pues me parece maravilloso Fer, creo que estás haciendo un gran trabajo y, y eso, que cualquiera que pueda sentirse identificado o ya eh, tenga diagnosticado el TDAH y no sepa cómo afrontar esto Exacto. antes que acudir a cualquier otro tipo de persona no Exacto. que a lo mejor no sabe del tema que vaya alguien que, que está pasando por ello, no por ejemplo Fer.
1: Claro, <risa> de, hecho, de hecho, de verdad que eh, en Twitter hay una red muy muy importante de neurodivergencia, que es un espacio muy seguro, porque uno de los grandes problemas es lo que llamamos el enmascaramiento o el masking, ¿no? El, el cómo nos perciben los demás por la imagen que damos, cómo ocultamos todas esas vergüenzas que llevamos dentro. encuentro un espacio donde puedas expresar tal cual eres y sientes. Y eso para mí es fundamental.
0: Pues maravilloso, Fer. De verdad, muchas gracias por aportarme. Laura, Laura
1: porque para mí es muy importante que me des voz en este sentido. Creo que no lo he hecho todo lo bien que, que quería. Entonces, sí, bien. Que sí, que sí, pero que no, sí, que sí, has hablado de todo. Tengo ideas que al final, pues me voy. Pero. No,
0: eh, pero ha estado genial, ¿eh? De verdad te lo digo. Y yo creo que cualquiera que te escuche eh, ha agradecido este, este episodio y que hables eh, contando tu, tu experiencia. Y, ¿Sí? y yo creo que va a haber mucha gente que se va a ver identificado identificada identificada <risa> en esto y que y que a lo mejor se siente menos solo
1: de eso Entonces, se te trata yo te doy muchas las gracias cuando hablamos de hablar de este tema fue como sí. quiero que, 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 que hablemos además ya sabes que yo soy fan de eh, literatura juvenil para escritores y de tu podcast o sea que estar aquí es como estar en casa así que encantadísimo
0: Nada más que añadir ahí, la verdad. <risa> eh, bueno, después de escuchar a Fer Alcala, pues ya sabes que en realidad todo está mejor de lo que piensas, que hay salida, hay luz al final del túnel y que hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú y que tienes ahí a Fer para eh, preguntarle o simplemente para, ser, para hablar y sentirte escuchado. Eh, que tienes recursos de escritura, de pagos gratuitos en literaturajuvenilparscriptores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!